0: Rocket, Rocket Fans, fans Podcast fans, fans,
1: fans, fans. Ed eccoci qua di nuovo per questa nuova spumeggiante Così, The Mask puntata Spumeggiante, niente meno Attenzione Ok
2: il
0: <ride>
1: Rocket Fans Podcast Ciao Bea Bye. Ciao Chiara, come stai? Come va? come va? Eh beh, dai, dai, potrebbe andare peggio, no? Potrebbe sempre andare peggio. Potrebbe piovere. <ride> Te lo <stavo> per dire. <ride> Igor, okay. Igor. Eh, no, però scherzi a parte, tutto a posto. E poi sono molto molto contenta della, dell'ospite della puntata di oggi, devo ammetterlo, perché oggi andiamo a parlare di una dimensione che ci manca tanto, quella della musica dal vivo. Ma proprio tanto, 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 tanto.
0: C'era una canzone tanto, che
1: non faccio così tanto, 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 tanto Giovanotti. Non sapevo. Ah, ok.
2: okay. <ride> okay, okay.
1: Anche con Tiziano Ferro ciao. Eh,
0: eh. Tiziano, salutiamo Tiziano e salutiamo Giovanotti.
1: Ciao, ciao Giovanotti. Più Tiziano, più Tiziano che Giovanotti, ciao. Con tutto il rispetto, Lorenzo. Con tutto il rispetto.
0: Attenzione, <ride> si, si, si presentano preferenze? Eh, è così a naso, proprio, proprio poco. <ride> a naso di eh, Amadeo. <ride> no! e fu così che non ebbero mai l'intervista con Amadeus
1: ciao Ama. ciao Amma grazie per Sanremo 2021 <ride> grazie. grazie di tutto. Ah, va bene dai alle bande e bando alle ciance Sanremo 2021 come diceva tutte le serate che io l'ho odiato quando diceva Sanremo 2021 è no, no, 2021 santa pace oh.
0: Sì, però 2021 è per gli sgamati come noi no? cioè io non so usare lo speed ma so dire 2021 capito
1: io so, sarei lo speed delle poste, uh, ho dovuto imparare e... per forza.
0: Ma che è un casino, cioè nel senso, io sono un po' boomer in queste cose. quindi Vabbè, vabbè io
1: sono più boomer di te in altre, quindi va bene. Tra cui Excel sul drive, <ride> però tutto a posto: viva i boomer, ragazzi! Viva i boomer! Sempre il pollicione alzato, visto che stiamo parlando di boomer. Ehi, comunque, adesso, fate i
0: fatevi un selfie con il pollicione alza, alza, alzato per i boomer, se siete boomer
1: pollice su! No, comunque scherzi a parte, oggi andiamo a parlare con Federico Dasetti che è managing director di Keep On Live. Ma cos'è Keep On Live? È la prima associazione di categoria dei live club e festival italiani che nasce con lo scopo di promuovere la cultura della musica originale dal vivo. Li rappresenta, promuove e sostiene creando reti di valore tra gli operatori della musica dal vivo originale per generare crescita. Una rete non solo a livello nazionale, mia carabea, ma anche a livello internazionale è riconosciuto e fa parte di tantissimi circuiti a livello internazionale di musica dal vivo.
0: Pensa te, ma non vi svegliamo niente perché vogliamo che voi, 8-7 persone che ci state ascoltando, <ride> incasiate il sito di Kipon Live, che tra l'altro il weekend che è appena passato eh, ha organizzato la Random Music, giusto?
1: Esatto, esatto. Quindi... Quindi... Noi ci teniamo a farvi conoscere questa realtà perché dietro i concerti che andiamo a vedere dietro eh, le serate musicali che si organizzano nei locali nei live, nei live club ehm, di tutto il paese di tutto lo stivale c'è il lavoro di tantissime persone e c'è tantissimo impegno non solo da rivalutare ma anche e soprattutto da tutelare e Kipon questo lo fa da anni in prima, in prima fila quindi siamo felicissime di poter dare il benvenuto a Federico Rasetti di Keep online. E innanzitutto ovviamente grazie mille per uh, il tuo tempo e la tua disponibilità per questa intervista per il nostro podcast, uh, Rocket Fans Podcast, che ha, <ride> ha un po' questa volontà di fare una sorta di presentazione carrellata di quelle che sp- possono essere le varie eh, professioni, le varie i vari sbocchi del mondo della music industry per le più gi- nostre, mh, noi stesse più giovani diciamo così nel senso che ci siamo mh, abbiamo fatto un po' un viaggio nel tempo non così tanto indietro però eh, a quello che poteva tornarci utile e quello che avremmo voluto avere come servizio come appunto magari ai tempi nostri magari era più vlog che podcast però eh, per avere delle informazioni e capire dove andare a parare per quello che riguarda eh, la formazione anche le esperienze che uno può fare e quindi parlando di esperienze quale campo migliore di quello della live music visto che anche se questo è un momento particolarmente tremendo per il mondo della musica dal vivo, abbiamo detto, va bene, intanto facciamo un'analisi e parliamo un po' con chi ne sa tanto, eh, per riuscire a capire un po' meglio quali sono le possibilità, gli sbocchi nel mondo della musica dal vivo, ecco. E visto che Kipon è l'associazione di categoria dei live club e dei festival, abbiamo detto ok, chiamiamo, chiamiamo Federico e volevamo sapere un po' in generale come biglietto da visita per chi non vi dovesse conoscere, di cosa stiamo parlando quando parliamo di Kipon?
2: Parliamo appunto di un'associazione di categoria che cosa fa un'associazione di categoria? Tutela e rappresenta i propri associati, nella nostra fattispecie i Life Club, quindi quelle sale concerto sia private ma anche anche circoli, quindi anche no profit, che fanno eh, che programmano musica dal vivo, prevalentemente musica dal vivo originale o che comunque hanno appunto la musica dal vivo come loro eh, identità proprio, di, 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 questo, questa forte identità anche nei, nei propri territori. Perché dico così? Perché ci sono alcune sale che non sono propriamente magari dei live club, ma magari è l'unico spazio nel loro territorio che programma musica dal vivo originale e quindi anche questi tipo di realtà cercano comunque o cerchiamo comunque di, eh, di rappresentare. Che cosa vuol dire di rappresentare? Che portiamo avanti e cerchiamo di tutelare i loro interessi nei confronti delle istituzioni, sia locali che nazionali che europee, ma anche di aiutarle in, in, in modi diversi, soprattutto perché nel nostro paese non sono riconosciute, le, i live club non, non esistono giuridicamente e quindi li, li aiutiamo magari con accordi con dei partner eh, privati, con delle aziende o facendo iniziative di networking fra di loro insomma, con eh, diversi strumenti
0: Ma come mai queste non sono riconosciute? Cioè, è una domanda che mi è venuta così
2: <ride> Eh, perché non sono riconosciute? Perché sono riconosciute eh, in realtà c'è un codice a teco per sala concerto ma un live club è una cosa un po' diversa. Sono anche quei locali che fanno, e c'è una normativa sul pubblico spettacolo, ma che è molto vecchia e non rispecchia quelli che oggi sono le necessità di, di questi luoghi. E cioè, tu pensa a un teatro, pensa a un cinema, hanno, qualcuno di loro rientra nel FUS, che è il fondo unico spettacolo, che è quindi uno strumento attraverso il quale le istituzioni lo, lo finanziano queste realtà, mentre per il cinema ci sono altre, altri aiuti, come ad esempio il Cinema de Sé, mentre eh, i live club non sono in alcun modo riconosciuti molto spesso perché eh, scontano il peccato originale di vendere bevande e fare food and beverage, ma perché lo fanno? Per (ride) sostenere lo spettacolo di musica dal vivo, perché tu pensa a tutti i i concerti gratuiti a cui magari andate molto spesso anche voi, eh, in qualche modo devono sostenersi, quindi ecco quello della musica è un prodotto molto particolare che ha anche delle, della musica dal vivo, ha delle problematiche anche di sicurezza, di, di impatto anche di persone, quindi che, che circuitano nei luoghi e quindi non averle, eh, non averle normate nel modo giusto crea diversi, diverse difficoltà ecco alle, alle strutture, alle realtà che vogliono oggi aprire un locale come, come Live Club. Hanno veramente dei costi molto alti, delle criticità molto diverse rispetto a un normale pub e quindi la loro sostenibilità poi alla fine è messa a dura prova.
1: Perfetto, anche perché appunto l'equilibrio è molto instabile, già, già era instabile prima oh, per quello che riguarda anche il riconoscimento e la, la, il fatto di essere ritenuti come interlocutori ecco, uh, per quello che riguarda sia le istituzioni sia organizzazioni varie ed eventuali a livello nazionale e internazionale immagino adesso con, con il Covid ovviamente non, non penso che sia sia migliorata la cosa anzi. E infatti immaginiamo un mondo in cui il covid non, non c'è. Per un momento facciamo un attimo questo esercizio di immaginazione. Qual è il percorso che secondo te ti senti di consigliare Insomma, per chi vorrebbe iniziare a lavorare nel settore della musica dal vivo dei live club o dei festival, insomma, comunque dal, dal tuo punto di vista... Che, insomma, ne conosci tanti, ne hai vissuti tanti e lavori con tantissimi, quindi <ride> sì, da un punto di vista... Vale guarda,
2: pot- allora, lavorare proprio direttamente in un club o in un festival è una cosa abbastanza particolare, nel senso che sono strutture che danno da lavoro a diverse professionalità, ma molto spesso sono professionalità che hanno già altri lavori, oppure sono un barista, ma quindi devi fare il barista e poi vai a lavorare nel live club non è una formazione particolare la figura davvero tipica di un live club può essere quella proprio del, del gestore del live club o del direttore artistico per fare quello però prima di arrivarci ad avere un proprio club e avere la direzione artistica o la direzione chiaramente insomma ne, ne passa tanto oddio la direzione artistica magari da locali piccoli uno può anche partirci eh, che ne sono un locale di provincia un appassionato di musica che magari ha organizzato qualche concerto in uno spazio pubblico, due, o tre ventini con la propria associazione, è chiaro che poi puoi prendere la direzione artistica di un locale. Però, ecco, è un, sono, sono vari passaggi. Idem per i festival. Nei festival in realtà sono una fucina molto importante. Mi, mi viene in mente, eh, ad esempio, tutto il lavoro che... Che, 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 si, che fanno i volontari nei festival anche più grossi, dove magari inizi eh, questo in realtà anche nei club puoi stare dietro al, al backstage al catering eh, o al merch del festival o appunto anche solo spilare le birre. o fare il volontario per mettere giù le sedute, qualsiasi cosa eh, però ecco, soprattutto nei festival in realtà sono veramente delle fucine e, e, e un buon inizio per voler iniziare a lavorare nel mondo della musica in entrambi i casi festival locali e vi viene da dire, oppure scusami altra parentesi, un tecnico luci, un tecnico del suono, eh, iniziare a collaborare anche lì con qualche tech, con qualche festival o con qualche locale, è, un ottimo, è sicuramente un ottimo modo una cosa però, ecco, a prescindere da questo, ma eh, un consiglio che io do spesso per approcciarsi in generale al mondo della musica è quello di prendere molto in considerazione eh, l'autoimprenditoria Cioè, iniziare da sé. Perché è un mondo dove difficilmente qualcuno ti dà uno stipendio. Le organizzazioni grosse sono molto poche. Molto spesso le più grosse, le multinazionali, non vanno neanche a cercare profili di appassionati di musica perché ragionano in un'ottica molto commerciale. Quindi prendono, a volte sì, laureati o stagisti da università molto standard. E, E quindi, un suggerimento che do... È davvero quello di iniziare a fare da sé qualsiasi cosa, iniziare a fare la gente di Booking per i propri eh, per dei gruppi della propria città e quindi iniziare a trovarsi eh, i contatti dei locali, e chiamarli, eh, mandargli il preskit, eh, oppure fare la, gestire i social di qualche band, o ancora l'ufficio stampa di qualche band iniziando a farsi un po' di contatti fra i giornalisti. Eh, sono tutti modi, chiaramente questi sono più eh, rivolti al management e alla che ha la tecnica, mentre magari dal lato tecnico ci sono sicuramente dei percorsi un po' più formativi, ma anche lì va davvero tanto nel, nel lanciarsi e iniziare a lavorare eh, un po' ovunque, un po' con, eh, con chi ti dà un po' di fiducia all'inizio.
0: Sì, per quanto riguarda il discorso volontari, eh, una domanda mi è venuta in mente, eh, volevo chiederti... Io sono molto estero oriented, quindi di festival in Italia non ne ho mai frequentati, non saprei neanche dove iniziare per fare volontariato. Ma queste opportunità ci sono anche in Italia o sono solo all'estero? Perché io le ho viste solo all'estero e quindi volevo capire se per fare il volontario in qualche festival dovessi andare fuori oppure c'è anche in Italia, solo che sono nascoste? No, non nascoste? Allora, in no, no, ci
2: sono. Eh, ci sono anche in italia eh, diciamo che il tessuto italiano dei festival è abbastanza sui generi ci sono tanti festival piccoli mentre all'estero sono più grandi sono meno e più grandi o meglio secondo me sono solo più grandi perché ce ne ce ne ne tantissimi all'estero da noi sono un po più piccolini quindi hanno anche meno volontari e anche il servizio volontario è meno strutturato cioè eh, all'estero i volontari sono a volte anche ricompensati banalmente con dei buoni pasto eh, oppure gli si danno le... insomma eh, ci sono i bandi per fare il volontariato insomma ce ne sono... sono un po' più strutturati quindi per quello sono... Eh, un, sembrano un po' più accessibili in Italia una cosa del genere in realtà accade più per i festival culturali che musicali eh, io stesso faccio proprio questo lavoro cioè di gestione degli staff dei festival però lo faccio per il Festival Internazionale e per il Festival di Rovigo Racconta, che infatti sono due festival culturali e in uno abbiamo circa 120 volontari, nell'altro sono circa 60-70, quindi anche numeri piuttosto grossi. Mentre i festival musicali mi viene in mente l'OM, che ha un programma volontari bello strutturato ed effettivamente è un festival che insomma ambiva ad avere delle un modello è sicuramente europeo se non internazionale come tipo di festival ecco, però anche quelli più piccoli ce li hanno ehm, differenze un italiano che se, se lo prendi come startup di carriera musicale sappi che fare il volontario in un festival ti tende a radicarti anche molto con quel territorio quindi a stringere relazioni con quel territorio lì, è chiaro che Poi uno può girare, magari fa il volontario nel backstage, quindi conosci tour manager e quelli girano tutta Italia e tutta Europa. Però ecco, è una valutazione da cui tener conto, quindi se uno inizia, prende su e va a fare il volontario a Malgritte Escape di Brighton, poi magari è un po' difficile che riesca a rivendersi in un festival musicale in Italia.
1: Rimanendo sempre su un un po' questo dualismo tra Italia ed estero, per quello che riguarda eh, anche delle attività o dei lavori, slash lavoretti che possono essere orbitanti attorno alla musica dal vivo, negli Stati Uniti c'è... cioè spesso si sente parlare di fan che sono assunti per vendere il merchandise dell'artista o per gestire meet and greet pensi che questo tipo di modus operandi sia esportabile anche in Italia e in Italia c'è qualcuno che lo fa perché a noi non è arrivato
2: molto alle orecchie la notizia dell'esistenza di questa abitudine in Italia è un po' più chiuso tutto il sistema quindi ci sono state, adesso non mi ricordo chi, delle iniziative simili Eh, però sono leggermente leggermente ridotte. Inoltre, all'estero, i lavori sulla musica sono anche lì più riconosciuti, più retribuiti eh, e quindi l'impatto della musica sul mondo del lavoro è molto più ampio rispetto che in Italia. Quindi anche c'è molta più offerta di lavoro e quindi ci si può permettere anche di dar lavoro a un fan che fa il il merchandiser eccetera eccetera. Che ripeto anche qua succede soprattutto all'inizio quando parti di solito magari è è l'amico della band che lo fa e poi magari te lo porti appresso se la band diventa famosa. Ma molto spesso però non ci sono delle figure dedicate ma è è, all'inizio soprattutto è quello che guida, che fa anche il merchandiser, che fa anche eccetera eccetera eccetera. Quindi insomma è una è un po' minore per questo qui, qui in Italia invece se posso permettermi delle, secondo me delle professioni interessanti che soprattutto da adesso in poi verranno fuori che sono collaterali alla musica ma che se uno si specializza in questo magari può avere dei buoni de, de, un buon approccio, dei buoni giri de, de, dei buoni inserimenti sono tutte quelle legate al fundraising quindi alla, sia alla ricerca di bandi e a di bandi per locali, ad esempio festival che hanno bisogno di qualche ingresso economico, sia per le band o crowdfunding, che è chiaramente diverso del fundraising, ma anche eh, progettazione per attività con sponsor, insomma tutte quelle attività appunto che fanno parte mh, della raccolta fondi del, del, del fundraising, del, 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 del trovarli.
0: Sì, assolutamente, anche perché è, mi sembra di capire che sia la cosa che manca al momento, i fondi, considerato che non ci sono concerti, non c'è nulla, è, è un po' difficile. E, invece, tornando ai fan, ti volevo fare una domanda un po' più personale. Tu sei fan di qualche artista in particolare, come ti sei avvicinata a questo mondo? Cioè, tu un giorno ti sei svegliata e hai detto, io voglio fare questo. <ride>
2: Allora, mi ci sono avvicinato in due modi. Uno, vabbè, chiaramente per passione. A me piace molto il Brit Rock. Quando ero giovane sono cresciuto con gli oesi sostanzialmente come, come, come musica e quindi rimangono anche adesso il mio, il mio cuore, il mio cuore lì. E come italiani che poi tra l'altro prendono molto da quel filone lì, vabbè, bene, dico uno, i tralegri ragazzi morti probabilmente sono il mio gruppo italiano preferito, ma ce ne sono, vabbè, veramente tanti e, e nasce appunto un po' da, dalla spinta, però più, su, più sul suonare volevo quasi far qualcosa, no? per, non per emulare, ma per, eh, per sentirmi più vicino a queste bende quindi avevo iniziato a suonare la chitarra e per, eh, quindi passione per la musica un po' meno passione per la geologia che era l'università che frequentavo però si doveva pagare e quindi avevo iniziato a lavorare in un negozio di strumenti musicali. Da lì, eh, dopo, vabbè, io gli studi non ho mai brillato e quindi la via del lavoro ha preso più, più, più foga, però mi sono trovato nelle situazioni che, che eh, di molte, appunto, un po' forse che, che dicevate anche voi, mi sono ritrovato anche ad una certa età, che dicevo, cavolo, io non sono assolutamente nulla, non ho la laurea, ho un... un, un, un ho un diploma da geometra che non non voglio assolutamente sfruttare, non non mi interessa, che faccio? E niente, mi sono fatto un foglio Excel mentale, ho detto, beh, mi sto avvicinando alla musica. Avevo avuto un'esperienza da da Project Manager Junior in un'azienda di di Information Technology che in realtà faceva social network quando erano ancora all'albore della loro nascita, e quindi ho unito un po', comunicazione, project management, ho iniziato a fare un corso eh, musicale eh, a Roma e è uscito da questo corso dove ho conosciuto Piotta che eh, è stato probabilmente colpa sua se, <ride> se, se faccio questo lavoro perché mi, mi disse, guarda, c'è cioè, la mia agenzia che sta trovando un agente, un ragazzo giovane che abbia voglia di, di provarci e da lì, e a provvigione, ho iniziato a, a fare l'agente di booking, ma... Nel mentre avevo iniziato a fare il volontario ad un festival, <ride> avevo aperto Vedi Autoimprenditoria, una, una mia piccola agenzia dove vendevo i gruppi della, della mia città e, e basta. E poi mano a mano una cosa tira l'altra, inizi a girare, a conoscerti, a formarti e...
1: Io volevo dire che sono una delle volontarie di uno dei festival culturali di cui facevi riferimento prima, però del Festival Internazionale del Giornalismo, fatto tipo non so quanti anni ah. in che sono stata volontaria e da lì sono nate tantissime tantissime relazioni di, um, professionali, relazioni anche di amicizia, e due delle mie migliori amiche le ho conosciute lì, quindi proprio sono a favore del volontariato nei festival culturali Eh, invece parlando sempre rimanendo un po' su... Eh, se hanno
2: bisogno di un coordinatore (ride) mando il mio CV (ride) ok
1: anche loro stanno messi un po' zoppicanti però ci, glielo dico Beh, perché. Dico. Ma, sì. e, allora invece ritornando alle domande un'esperienza professionale in cui ti sei trovato a diretto contatto forse anche troppo da vicino magari con i fan di qualcuno che non dimenticherai mai eh, magari o a qualche festival oppure durante qualcuno del, dei vari eventi a cui, a cui sei andato qualcosa che proprio quando pensi fan ti viene in mente quel, quell'esperienza lì
2: Ma forse proprio Rovigo racconta, nel senso che eh, nell'ambito concerti di solito è molto strutturato appunto anche il contatto con i fan, al massimo c'è un un, un momento di firma autografi, oppure c'è il fan club, quindi accedono soltanto pochi fan o quando arriva il furgone arriva da dietro, insomma è abbastanza difficile trovarsi in momenti. eh. Però c'è stato, in realtà è successo un paio di volte, a Rovigo racconta che appunto è questo festival prevalentemente letterario, dove però in realtà ci sono anche dei momenti musicali, ma è nei momenti non musicali dove il contatto fra fan e artista viene di più, perché molto spesso vengono artisti, anche musicali, ma che hanno scritto un libro. E quindi quando vengono a presentare il proprio libro hanno il firmacopie. Per fare il firmacopie noi li facciamo uscire dal palco, devono attraversare per forza un pezzettino di piazza e metterci sotto i porti, mettersi sotto i portici davanti ad una libreria della città a fare il firmacopie. Ed è sempre un momento molto bello perché sostanzialmente dobbiamo mettere delle nuvole di volontari <ride> formando un cordone di sicurezza attorno all'artista che si muove e accompagnarlo fino a questi eh, segnalibri solo che poi quando ci si ferma lì non è che ci sono le transenne perché non puoi transennare perché è spazio pubblico, cioè o meglio lo spazio pubblico si può transennare ma lì è una situazione insomma un po', un po promiscua, c'è l'ingresso della libreria bisogna farlo così e lo vogliono fare così anche molto aperto e, e lì c'è l'assalto nel senso che noi dobbiamo comunque tenere i volontari a quasi cordone davanti agli artisti, però poi c'è la gente che gli passa sotto le gambe, quello che gli mette quasi la... C'era la... una volta uno che aveva preso il bastone della nonna, aveva appoggiato una roba da far firmare, quindi le, le, le robe assurde, ed era per Mucino, quindi non un musicista, ed era successo anche per, eh, per Guccini, ma Guccini erano più composti, avevano rispetto del, anche dell'età. Eh, per fortuna e eh, ehm, un altro che non mi ricordo Per
1: Guccini non era il bastone della nonna era il bastone che avevano usato loro per venire in l'acqua
2: <ride> <ride> forse sì Tanto lui non lo so.
1: allora io vorrei farti
0: la domanda che è la domanda definitiva, e la risposta non è 42, però vabbè. Ehm, una citazione Grande. che mi sono capita da scuola, andiamo avanti. La guida
2: galattica per autostoppisti, ma con chi credi di parlare?
0: <ride> Ragazzi, leggetelo il libro, è bellissimo. E, allora, la domanda è, quando sarà possibile tornare sotto palco?
2: Quando sarà sostenibile, quando sarà possibile avere un protocollo sostenibile per la ripartenza degli spazi.
0: Ok, 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 ci sta. Mi piace come risposta, ma scusa Chiara, faccio un'altra domanda, proprio così, bruciapelo. Ma invece adesso abbiamo visto l'esperienza dell'ultimo concerto, pensi che possa essere un qualcosa di sostenibile tra virgolette a lungo termine questo tipo di operazione? Beh, in caso no. Che stima...
2: okay. <ride> Nel senso che questa è una campagna per... è eh, una campagna innanzitutto, non è un esercizio di stile e eh, non è un'alternativa ai concerti, ma è una campagna che ha degli scopi eh, molto molto pratici e, e sostanzialmente che si pongono su tre eh, livelli. Il primo è quello di ristori dedicati ai club soprattutto, ma anche ai festival eh, verticali e ben studiati perché, per carità, per fare del bene eh, però mh, sono stati dati degli aiuti un po' a pioggia che in realtà hanno lasciato fuori eh, realtà di cui, che avevano bisogno di ristori adeguati e invece hanno ristorato realtà che invece non dovevano assolutamente averne bisogno. Eh, serve a mettere appunto, eh, si è parlato tanto e eh, eh, giustamente delle, dei professionisti dello spettacolo, delle persone, dei loro diritti e delle loro tutele. Ma si è parlato molto poco dei contenitori dove queste persone poi lavorano perché se si continua così e, e, e non avremo più contenitori poi non riusciremo neanche a, ad avere le, le professioni. E noi non vogliamo che i professionisti, perché anch'io sono un professionista, quindi mi metto in prima persona, io non voglio essere ristorato e tutelato tutta la vita. Cioè non voglio essere ristorato e con dei sistemi di sussistenza tutta la vita. Io voglio lavorare. E quindi... <ride> non voglio appunto un sussidio uh, perenne e, e quindi serve a questo, a far sì che si riconoscano questi spazi al pari di cinema uh, e teatri. Um, il te, la terza linea di, di, di richieste è invece è quella sulla riforma del pubblico spettacolo, quindi um, proposte che vanno dalla, dall'aumento della capienza di questi posti a due persone al metro quadro come avviene. In tutta Europa, così come l'abolizione dell'ISI, che è un'imposta sull'intrattenimento ormai veramente vetusta, ma anche l'equiparazione delle capienze, insomma, l'equiparazione dell'IVA al 10% per, sui biglietti, insomma appunto determinati punti più, sulla, più di riforma. Quindi se questa campagna avrà successo o almeno in parte si esaurirà quando eh, queste cose verranno, verranno accolte.
1: Grazie mille per, per tutte le, le tue risposte, per il tuo tempo e anche le spiegazioni e i consigli che hai dato non solo a noi ma anche agli ascoltatori che come sempre diciamo saranno tipo 4-5 con le, le rispettive mamme, però <ride> scherzi a parte eh, pensiamo che sia fondamentale cercare di fare un po' di chiarezza in un mondo, in un'industria che è un po' trattata così, come se fosse un'industria sui generis, sui generis quando invece è un'industria con le... Con la lettera maiuscola e che crea tantissima passione e, e riesce anche a incalanarla in, in maniera de- decente. Quindi eh, grazie mille ancora e speriamo poi di, di risentirci oh. presto. Speriamo quando saremo di nuovo tutti
2: sotto palco. Eh sì, <ride> grazie ragazzi, ciao, grazie a te, ciao. ciao, ciao.
1: Ed eccoci di nuovo, finita l'intervista. Bea, io non so te, ma ho una voglia di tornare sotto palco. Madonna, dopo averne parlato. No, io no. No,
0: non è vero. <ride> Sai cosa? Non, non mi manca l'odore di sudore delle altre persone, perché il mio comunque lo sperimento quotidianamente. E...
1: Quello che far... manchi a pochi è eh? l'odore di sapore delle altre di... persone, l'odore di sudore. Eh,
0: sì, sì, sì. Tra l'altro una cosa che stavamo, ra... stavamo parlando ieri con, con Laura, ciao Laura, era che tu riusciresti a stare di nuovo vicina alle persone no, come stavi no. prima?
1: io ieri, a ieri sono uscita da un negozio dove c'erano più di quattro persone perché ero andata in panico perché c'era scritto fuori capienza massima quattro persone e ce n'erano sei e io ho no. detto eh, grazie di sono andata via tipo scappando perché ho detto ma chi me lo fa fare? ho passato il covid ma non lo voglio ripassare visto che ancora non sono vaccinata per carità di Dio quindi no, no. Sarà difficile, cioè nel senso io penso... Adesso tra qualche giorno vado a un concerto in, al Palazzo della Musica qui a Barcellona. E... Sì, esatto, <ride> sì, a proposito di musica dal vivo. E, e quindi sono curiosa di vedere... Allora, sono abituata ad andare a teatro in questo periodo perché per fortuna qui in Spagna non hanno chiuso né teatri né cinema né niente quindi eh, c'è la solita distanza e ok a me la cosa che ha particolarmente scioccato è stato che ho provato ad acquistare dei biglietti per questo concerto nello specifico e um, siamo due io e la cugina di raul che andiamo perché io accompagno gli adolescenti ai concerti e arriva eh, questo è un, un bel food circolo. Eh. ciao <ride> cugina di raul Ciao Ciao Laia, eh, però scherzi a parte, eh, se, appunto siamo tornati al full circle che, che amaretta. Vabbè, però avevo iniziato già con i Lost perché avevo accompagnato mia, mia, mia cugina di secondo grado, fanno impazzita dei Lost. Che quando ha visto che mi salutavano, mi baciavano e mi abbracciavano perché mi conoscevano è tipo diventata oh, mil, di mille colori. Comunque, <ride> tornando al mio sentirmi vecchio, adesso quasi trentenne cioè, e mezzo. Praticamente vado a comprare de- questi biglietti, quindi dico due, e invece me ne faceva comprare in automatico quattro, perché automaticamente devo comprare tutta la zona praticamente. Ah, certo, e certo. Quindi, eh, ma anche no, cioè nel senso questo non ha senso, io voglio quel biglietto. Ok, finché mi dici che okay, il palchetto è da quattro persone, quindi se vuoi stare in quel palchetto costa di più, perfetto. Ma semplicemente per la zona, perché non volevo stare laterale, volevo stare più centrale nella fila ma nella stessa fila Eh. praticamente dovevo comprarne quattro e invece dovevo, alla fine ho detto vabbè compro laterale che ne compro due che devo fare quindi ho detto vabbè, ok vedremo quello che, quello che succederà però non, non riuscirò facilmente a tornare ai festival in modalità di che devo arrivare sotto balco
0: no solo per Dean Lewis ciao Dean Lewis se ci stai ascoltando ciao e, ma domanda stupida ma um, questi quattro biglietti cioè il prezzo aumentava chiaramente esatto, esatto.
1: Okay. e però poi io pensavo sempre anche, ma se noi andiamo in quattro e poi gli, quelli vendono comunque i posti accanto e non c'è lo spazio, che fatto certo. Quindi non mi è ben chiaro. Le altre volte era funzionato diversamente, era, era andato meglio. Questa volta invece non so se era un bug del sistema, che poteva anche essere, perché siccome stanno riassi, risistemando tutte le varie funzionalità dei siti, sì. no? eh, sì. potrebbe anche essere quello. Oppure se invece lo facevano apposta, e eh, avrei delle domande in merito, però... <ride>
0: Dov'è la sezione FAQ, Nel senso di fac proprio, si Mi pippo da sola. No, comunque noi siamo molto ansiosi di tornare sotto palco.
1: Sì, e siamo anche molto ansiosi di poter tornare a, a, a seguire con attenzione tutte le varie battaglie che Keep On Live porta avanti, sostenerli. vi invitiamo a fare altrettanto, così come vi invitiamo anche a seguirci, anche se siete 7-8 e quindi ormai ci seguirete sui social. Ciao mamma! <ride> Ciao mamma! A seguirci anche su tu, tutti i vari social network possibili e immaginabili, quindi Twitter, Instagram e TikTok. Yeah! quindi scherzi a parte e eh, canzoncine dei Maroon 5 a parte eh, sto so facendo il rewatch di Gli, ragazzi io vivo in un ah, grande okay. musical in questo momento quindi <ride> va bene tutto normale tutto nella norma eh, non ci resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Rocket Fans Podcast ciao
0: ciao buona serata buongiorno Rocket,
2: Rocket fans, fans Podcast fans.